0: Areena. Barin tai huoltoaseman nurkassa kilkattava ja välkkyvä nuorisomagneetti. Niinpä, kukas meistä ei olisi joskus nuoruudessaan vaikkapa pelannut flipperiä, ohjannut metallikuulaa mailoilla, maanittelulla, kiroilulla ja pienillä töinäisyillä. Korvissa soi vieläkin se kova kopsahdus, jonka vapaa-peli saa aikaan. Niin. Kunnes kone kun tilttaa. Ylepuhe. Tämä on hauska tää tiltti. Mistä tää tiltti johtuu flipperissä? No, Ari Sovijärven ylläpitämällä apsin pelisivulla kerrotaan, että flipperin sisällä on heiluri, sellainen metallinen mötikkä, joka roikkuu jäykällä rautalangalla tai tangolla vapaasti flipperin sisällä siellä kabinetin kyljessä. Ja tätä heiluria ympäröi pieni metallinen kehä heilurin ja kehän väliin jää siis pieni tyhjä tila. Ja jos konetta tönii, eli höystää liikaa, heiluri totta kai tärähtää ja osuu siinä ympärillä olevaan kehän, jolloin tämä kytkin sulkeutuu. Ja tämä lopettaa kaikki koneen toiminnot, eli kone menee tiltiin peli keskeytyy ja kaikki pisteet menetetään. Tätä tiltin herkkyyttähän säädetään tietysti liikuttamalla painoa sitten ylös tai alas, ja koneessa on muitakin tällaisia tunnistimia, kuten vaikkapa Tämänen toinen tärinää tunnistava mekanismi, joka tarkoituksena on havaita terävät iskut kolikkoluukussa oleva kytkin tunnistaa ja lopettaa pelin, mikäli pelaaja vaikkapa potkaisee kolikkoluukkua polvella liian kovaa. Ja lisäksi pohjassa on tunnistus, joka taas katsoo sitä, että jos automaattia nostetaan ja selkeen tipahtaa, eli täräyksestä menee myöskin kone tilttiin. Ja toinen tämmöinen hyvin olennainen Pelikokemus on Knokker, eli vapaa peli. Siinä taas kova, kopsahtava ääni syntyy siitä, kuinka Knokker-kela napsauttaa muovipäisen plungerin vasten takaluukun kattoa tai kabinetin kylkeen. Tämä on tämmöinen juttu, mikä sitten taas, jos pelat oikein hyvin, eli saat riittävän määrän pisteitä, tai hyvällä onnella voit saada knockerin aikaan, sillä kone arvoi noin joka kymmenelle pelille ilmaisen uudesta kierroksen. Näitä Flipperin hienouksia käydään seuraavassa läpi, kun puhutaan flipperiharrastuksesta, joka tämä oman nimestä huolimatta kevyet mullat ei ehkä ole tällä hetkellä ovin ajankohtainen tälle harrastukselle. Nimittäin kymmenkunta vuotta sitten oli tilanne päästä niin pahaksi, että flipperit olivat katoamassa. Mutta tällä hetkellä tuo harrastus voikin yllättävän hyvin. Äänessä flipperiharrastaja Juuso Mäkinen sekä uusia ja käytettyjä flippereitä myyvän Viktor Finlandin Ilkka Hieta. Ja haastattelujen lomaan Kati Keinonen lukee otteita flipperit.netistä sekä Wikipediasta.
1: Ylepuhe ja YleAreena.
0: Kevyet mullat.
1: Toimittajana Jarmo Laitaneva.
2: Ylepuhe.
0: Tulee varmaan Juus Mäkinen Man Cave tuttu käsitä.
1: No joo, meillä on siis <laughs> silleen niinku. Oma pieni sellainen man cave, missä me tykätään viettää aina, sanotaanko näin, niin kuin kerran viikkoon meillä on poikien kanssa keräännyt tämä meidän pieneen luolaa.
0: Kyllä tämä mun silmissä kuitenkin vähän tämmöistä keskiluokkaa
1: lähentelee tämä tyyli ja varustelu. Monta konetta tätä löytyy täältä yhteensä? No tällä hetkellä meillä on muistaakseni 45 konetta täällä sisällä. Eli 45 flipperiä ja sitten meillä on joku arcade-autopeli ja sitten joku hedelmäpelikin vielä.
0: Toi kierros, minkä tuossa tein jo heitin ja kattelin näitä koneita, niin tuli semmoinen yleisvaikutelma siitä. Tyyli on aika yhtenäinen ja sitten siellä näkyy muutamia hyvinkin tutun näköisiä, tuommoisia ehkä klassikokoneita. Millä perusteella te olette porukassa muiden tämän harrastepiirin jätkijän kanssa keränneet nämä koneet?
1: Nämä on kaikki moderneja koneita, semmoisia vanhoja alfanumerisia koneita, mitkä on semmoisia vanhempia mekaanisia tai muita, niin niitä me ei ollenkaan. Ne on kaikki 90-luvusta ja uudempia. Meillä oli täällä kerran käymässä yksi vanhempi kone, mutta se piti viedä pois, koska se oli liian vanha. Ja nyt meillä on kaikki tästä vuodesta 90 ihan viime vuoteen saakka.
0: Puhutaan näistä koneista kohta vähän lisää, mitä teillä täällä löytyy, mutta
1: mennään sinne varhaisiin kokemuksiin. Muistaakseni ensimmäistä flipperimuistoa? No ensimmäinen semmoinen niin konkreettinen niin wow-efekt flippereistä tuli se, kun me oli joku jonkinnäköinen koulutuskeskusta. Helsingin edustalla Saaressa oli semmoinen pieni paikka, missä sitten oli vapaasti pelattava flipperi. Ja sieltä jäi kytemään semmoinen ajatus, että mahottanta. Tämmöinenhän voi olla niin kotona flipperi, tai se oli siis niin itse. Ja napista saa pelata niin monta kertaa kuin haluaa. Ja kyllä mä muistan pelannin sitä todella monta kertaa siinä saman tien putkeen.
0: Flipperi-kokemukseen liittyy myös onnistuminen. Jos se pallo suoraan jumahtaa tuosta niin maailujen läpi tuonne, niin sä et kyllä välttämättä
1: pelaat toista kertaa, eli oliko sulla heti niinku taito kuin Ei ollut, mutta siinä oli myös rajattomat yritykset, että siinä kun sai painaa nappulasta, niin ei se niin sinänsä haitannut, vaikka se heti alkuun, että mikä tämä on, ja sitten piti vaan rämpyttää niitä mailoja, että sai vähän fiilistä, mutta kyllä se siitä jäi kiinni.
0: Sanoit jo tuossa jo Juuso Mäkin, että tämmöisen voi saada kotiinsakin, mutta ei
1: niitä aikoinaan ollut kovin helppo saada kotiin. Ei, niitä tota, aikoina oli tosi vaikea saada, mutta nyt viime aikoina, kun operaattoritoiminta on niin kuin 90-luvun jälkeen alkanut hiipumaan kovastikin, niin niitä sitten on myyty ja sitten niitä on myydään käytettynä ja nyt on alkanut tulee myös uusi maahantuoja, joka saa tuotua uusiakin flippereitä, niin se voi ostaa kotinsakin. Ilka Hieta
0: pääseekin tässä Viktor Finlandista ääneen myöhemmin ja hän sitten kertoo, mitä kaikkea tälle flipperi, uudelle rintamalle kuuluu. Omat muistat ovat kun niitä flippereitä oli baareissa ja niitä oli myöskin huoltoasemilla, niin aina oli semmoinen tietty porukka, joka niitä vähän pelasi. Harvoin yksin tuli mentyä pelailemaan. Kerrot sitä ensimmäistä flipperistä, mihin tutustuit, mutta sitten kun se tuli osaksi sun elämää, niin oliko se tämmöistä yhteisöllistä toimintaa?
1: Se oli oikeastaan se... Myös sitten myöhemmin lukioaikana se oli mun paras kaveri, me käytiin pelaamassa kahvilassa aina välitunneilla ja hyppytunneilla, niin se flipperin pelaamiseen kuuluu se kaverin kanssa pelaaminen, se että sä pe- pelaat joko yhdessä yritetään kumpi saa pääse ensiksi johonkin moodin tai kumpi saa enemmän pisteitä ja se Flipperin pelaaminen yksin on tosi helpostikin turhaan semmoista pistekeskeistä.
2: Flipperin, englanniksi bimball, on elektroninen peli, jossa pelaaja yrittää metallikuulia ohjailemalla kerätä pisteitä lasin alla olevalta pelialustalta. Pelin tavoite on pitää pallo pelikentällä mahdollisimman pitkään keräten samalla pisteitä. Pelissä olevien mailojen lisäksi pelaaja voi vaikuttaa pallon kulkuun tönimällä konetta. Liiallisen tönimisen tai koneen etupään nostamisen estämiseksi koneessa on heilurikytkin, jonka ansiosta kone tilttaa liian rajusta käsittelystä. Tiltin seurauksena kone kytkee mailet pois käytöstä ja pelaaja menettää pelissä olevan pallon.
0: Onko sellaista tiettyä hetkeä sun elämässä, missä sä niinku huomasit, että tämä juttu on nyt sitten niin hienoa, että tämä jää sun vakituiseksi harrastuksessa vai kasvako se niinku pikkuhiljaa
1: tämä kiinnostus ja... Se oli semmoinen tilanne, että me muutettiin uuteen asuntoon ja mä sanoin, että, että voit valita ihan minkä tahansa asunut, mutta mä haluan sinne flipperin. Ja sitten mä sain sinne sen flipperin ja se nyt oli vuonna 2004, kun se nyt tässä oli. Ja sit sen jälkeen niin uskaltautunut menemään ensimmäisen kerran kisoihin ja tapahtumaan ja muihin ihmisiin, muita ihmisiä tapaamaan ja sit siitä se on sitten niin kuin lähtenyt. Parhaimmillaan mulla oli kerrostalo kaksi ni neljä flipperiä siellä sisällä. Ja se alkoi olla jo vähän silleen niin kuin aiheuttavaakin.
0: Äänimaailma on kuitenkin kohtuullisen värikäs. Eikö se tullut naapurilta
1: mitään noottia, että hetki, niin mitä tällä tapahtuu? No sitä kun ymmärtää pelata järkeviä aikoihin, ei siltu. Sitten ei sitä tietenkään yöllä baarista palatessaan kannata takoa. Mutta jos sä ymmärrät lähteä siitä sitten baarikierrokselle katsomaan ne niin flipperit, mitä löytyy baareista, niin silleen sitten ei, ei mulle tulla ainakaan mitään ongelmaa koskaan. Ja kyllä mä tiedän edelleen kavereita, kello on kotona flippereitä, jotka asuu kerrostaloissa, eikä niillä ole mitään ongelmia niiden kanssa.
0: Tää flipperi saa kiitosta aina siitä, että sen pelikokemus on ihan ainutlaatuinen, kun vertaa kaikkiin muihin peleihin. Ja tää metallikuula, mä veikkaan, että se pelkkä painokin jo, että sä tunnet sen tärinen, kun se, tai semmoisen niinku liikkeen, että se metallikuula siellä liikkuu, ja sitten ne mailat, ja se tietenkin tämä suunsoitto, kiroilu, pienet kaikki tämä homma, niin tämä antaa semmoisen tuntuman, että se on semmoinen konkreettisen hieno fiilis, kun sä pääset siihen peliin käsiksi. Mut mikä tekee taas sitten Juuson Mäkisen pelikokemuksesta hyvän?
1: No siis se, että flippereissä on tärkeintä se, että jos kaksi samanlaista, samanmerkkistä konetta samanlaista, ne on kumminkin erilaiset. On päässyt tilanteeseen, että on vierekkään kaksi ihan samaa konetta ja ne ei tunnu Koskaan samalta. Niissä on joku mekaaninen ero. Eli niitä ei voida rakentaa ihan niin, ihan niin ta- tasalaatuisesti. Joten ne jokainen on yksilö. Ja vaikka se kuinka kotona harjoitellut sitä määrätynlaista laitetta, niin kun sä meit jonnekin muualle pelaa, niin se voi tuntua ihan toiselta. Ja se on se sellainen, että niin ne jokainen on kuitenkin yksilöitä.
0: Eli nyt sitten kun puhutaan kohtalista kisoistakin, niin sehän on tietenkin sitten mielenkiintoista, että jos saat jossakin muualla käynyt samalla koneella kisamassa, niin sä et välttämättä sillä taidolla tai tatsilla pärjääkään toisella koneella, toisissa kisoissa.
1: Juu, se on hirveän tärkeää, että sä pystyt nopeasti kalibroimaan sen sun oman tuntumaan siihen yksilöön. Vaikka sulla on just vaikka kotona sellainen, mitä saat pelannut viimeiset kuukauden, niin kaksi tuntia joka päivä, niin silti siinä toisessa niin se ei tunnu samalta ja se voi olla jopa pahinta. Ensimmäiset kisamuistot on just sellaisia, että kävin pelaamassa ja sanoin, että hei, toi mun kotikone, toi mä tiedän todella hyvin ja se ei, siitä ei tullut yhtään mitään, kun ei osannut sitten nopeasti muuttaa niitä lyöntiaikoja ja tähtäystä siihen, sen koneen vaatimalla tavalla.
0: Sanoit tässä, että teidän nämä koneet on tiettyä ikäluokkaa. Täällä ei ollut siis ihan tämmöisiä mekaanisia koneita ollenkaan. Kaikissa noissa esille olevissa koneissa on tuommoinen elektroninen näyttö. Mikä näitä koneita yhdistää?
1: Nämä siis kaikki sellaisia pistematriisi-näytöllisiä, jotka on monipuolisia ja sen meidän halliporukan nuoruuden koneita.
0: Okei, eli kaikilla täytyy olla jonkunlainen niin tatsi siihen, mikä se on se syy hankkia koneen, jos semmoinen, että se vaan näyttäisi kenties hienolta, vaan te kaikki joskus pelannut sitä, tai ainakin joku, joka sen haluaa hankkia.
1: Joo, se on erittäin tärkeää, että ei se, että jonkun listan mukaan se kone on hyvä tai huono, vaan se, mikä sun itsestä tuntuu siltä. Niin esimerkiksi mun henkilökohtainen suosikki on listojen tosi jälkipäästä, mutta se on se kone, mitä siellä on kahvilassa kävi taottua, niin, niin se on se, mistä mä niin kuin, mikä mulla on edelleen on kotona. Ainoa kone, mikä siellä on edään, mutta se siellä on, eikä tuu poistumaan.
0: Niin kaikki sun muut hankkimat koneet on tänne hallille, kuten sun kaveritkin? Joo mikä se kone siellä kotona olikaan?
1: No se on Data Eastin time ja se on mun mielestä kaikkien aikojen paras. Okei, okay. saat kertoa sitten myöhemmin miksi.
2: Moderneissa flippereissä hyvät tulokset vaativat usein koneen sääntösetin tuntemusta ja lisäksi niissä on yleensä useita moodeja. Moodit ovat pelitiloja, joissa pelaajan on saavutettava tietyt tavoitteet tietyn ajan kuluessa. Tyypillinen moodi voi olla esimerkiksi saada pallo valojen ilmaisemiin monttuihin 10 sekunnin sisällä. Mä
0: mennään vähän niihin kisoihin. Siis flipperin pelaaminen jossakin vaiheessa, kun sä puhut tuossa myöskin Juuso Mäkinen, operaattoreiden katoamisesta kävi semmoisen niin mahalaskun, että koneita hävisi niitä meikaa on aika paljon. Ja, ja nyt sitten taas on alkanut tämmöisiä pelihalleja. Tietynlaisia ihan tämmöisiä julkisiakin ilmoille. Totta kai kotonakin varmasti pelataan ja ehkä, ehkäpä baarit ja ravintolatkin jossakin vaiheessa taas flipperit valikoiminsa löytää. Tämä suosio, mitä sä sanot siitä Juuso Mäkinen, mitä
1: flipperiharrastukselle tällä hetkellä kuuluu? No, Flipperiharrastuksillähän kuuluu todella hyvää. Silloin itse kun aloittelin, niin vuodessa oli yksi kilpailu, ja to, niin kuin se oli ainoastaan vain se yksi kilpailu, se, että se mennyt siihen, niin sitten odottaa koko vuoden tai vaikka menitkin. Ja nykyään parhaimmillaan Suomessakin voidaan järjestää ää, toista kymmentä kisaa ympäri Suomea, mihin, mihin sitten voi joutua, joutua valikoimaan, mihin menee, koska tarjontaa on jo niin paljon.
0: Onko nämä kisat millä tavalla rankattu? Onko verrannollisia toisiinsa? Tuleeko tästä joku yhteenlaskettu tilasto, kuka voittaa mitäkin, että voi niinku titulerta kenties itse jonkinlaiseksi mestariksi?
1: No siis ihan samoin kuin Tenniksessä, niin Flipperissä on myös rankingjärjestelmä Ja jos kisa määrätyt aika helpotkin vaatimukset, niin siitä tulee ma- niin maailman rankattu turnaus. Ja sitten kun sä meet sinne, niin sitten sä saat rankingpisteitä sieltä ja sen jälkeen sut voit tietää, mikä saat oot maailman rankingissä ja Suomen rankingissä. Niin sit, sillä tavalla sä voit miettiä, kuinka hyvä pelaaja sä oot tai et.
0: Kaikki on mahdollista, jos tämän harrastuksen meidän aloittaa.
1: Kyllä ja esimerkiksi tänä vuonna Suomessa järjestettiin EM-kilpailut ja sinne sai kuka tahansa tulla mukaan, kunhan ilmoittautui ajallaan ja mahtui siihen mukaan. Sinne saa tulla näyttämään. Taitonsa ja muistaakseni sinne tuli kaveri, joka ei ollut 20 vuotta pitänyt taukoa ja sitten vanhempien koneiden jä- niin päätyi neljänneksi. Sillä oli se tatsi, tatsi kunnossa ja pääsi kyllä todella loppuun asti. Että, koska tämä laji, mitä ei ole ehkä kilpailtu tai ne kaikki parhaat, jotka on harjoitellut vain salaa, niin ei ole tiennyt tätä mahdollisuutta, niin sitten niistä voi löytyä vielä sellaisia täysin uusia sankareita, jotka tulee sieltä ja voittaa.
0: Teillä on tämmöinen yksityinen pelihalli omien kavereiden kanssa. Minkälaisia kisoja teille järjestetään?
1: Me järjestetään periaatteessa vuodessa kaksi kilpailua. Meillä on semmoinen, missä pelataan toisiaan vastaan. Se on semmoinen mukavampi, leikkimielisempi kevätkilpailu ja sitten meillä on syksyllä semmoinen totinen piste, pisteitä pyritään saamaan. Ja aikaisemmin se on ollut Suomen suosituin viikonloppukilpailu.
0: Millaista porukkaa teillä käy?
1: No meillä käy kaikki, meillä, on tullut, meillä tulee Ruotsista ja Belgiasta ja meillä on kyllä Yhdysvalloistakin tullut pelaajia, entisiä maailmanmestareita tullut tänne tai hallitsevia maailmanmestareita käynyt pelaamassa meidän kisoissa. No ruotsalaisia, kyllä me italiasta, italialainenkin mestari tuli käymään meillä, että kyllä meidän kisoissa laatua on, että sen kun voittaa, niin tietää oikeasti pärjänneensä.
0: Oletko sä käynyt itse taas sitten vastaavissa paikoissa ulkomaalle, jos vertaa tätä teidän paikkaa muihin alleihin?
1: Joo, siis tämmöisiä paikkoja on niin kuin sanotaanko Ruotsissa muutamia, ja sitten Saksassa löytyy vielä isompia selkeästikin. Ja kyllä mä olen käynyt 20 kilpailua ulkomailla, että noin 20 kilpailua käynyt katsomassa. Paras matka tällä hetkellä oli ehkä se, kun käytiin ää, Espanjassa. Siinä oli Euroopan mestaruuskilpailut, lähti hyvällä porokalla sinne, ja, ja tuli vielä siellä, siellä tuli vähän vielä menestystä, pääsi vielä jatkoon, niin se oli oikein hieno.
0: No muistatko Ilkka Hietä itse, että missä sulla oli ensimmäinen kosketus flipperi?
3: Se oli Linnanmäellä 1960-luvun loppupuolella, kun vanhemmat vei Linnanmäen pelihalleihin katsomaan, mikä siellä paukkuu ja rätisee ja valot vilikkuu. Ja siellä oli flippereitä ja kun aina on ollut telias nöösi, niin niitähän piti päästä kokeilemaan. Ja toinen juttu oli sitten, kun ensi kiinnostuksesta pääsi vähän ylitte, kun siellä Linnanmäelläkin tuli. Näin tamperlaisena vähän turhaa arvoin käytyä, niin sitten paikallinen pelihalli avasi ovesa tuossa 70-luvun puolessa välissä ihan koulun viereen, missä olin koulussa. Ja siellähän nämä välitunnit ja hyppytunnit ja vähän muutkin tunnit taisi vieraittaa.
0: Niitä pelihalleissahan oli Linnanmäelläkin muitakin pelejä, mutta tämä flippari oli. jollakin tavalla vilkku ja, ja kutsu luokseen. Tällä niin kuin kokonaisuudella vissi aika suuri merkitys tässä. Tässä, että se on niinku kiinnostunut. Ja kilkatus
3: ja kalakatus, mikä sieltä tuli. Silloin oli hyvin yksinkertaiset äänet flippereissä, mutta joku niissä vetosi. Ja vetoo tänä päivänä aika moneen flipperiharrastajan, ettei haluaa näitä kaikemman musiikkia ja muita avaruusääniä kuunnella koneessansa, vaan nimenomaan haluaa sitä rofonin kilkatusta.
0: No oliko se sitten, ilka hietä sulla rakkautta ensi silmäyksellä tai kosketuksella tai rakkautta ensi tiltillä?
3: No sanotaan siinä vaiheessa, kun oppi vähän pelaamaan, tiesi, Mistä on kysymys, kun olen aina tekniikasta ollut kiinnostunut elektronista ja sähköistä laitteista. Tai vähän miten sitä pelataan ja miten se laite toimii, niin tuli palava haluamistaa omakone.
0: Missä vaiheessa se tuli hankittua ensimmäinen?
3: Ensimmäinen omakone tuli hommattua vuonna 76 vanhempien harmistukseksi. Onneksi oli oma huone, jossa sai suht rauhassa pelata vanhempia häiriintymättä, mutta tota, se oli semmoinen lähtökohta, mihin kaikki juontaa juurensa siihen, siihen tapahtumaan, että kun sitten sai oman koneen ja sai kannet auki ja ruvettua tutkimaan, mitä siellä on, niin se oli menoa sen jälkeen.
0: Eikö tohon aikaan luulin, että ei ollut niin helppo saada niitä, koska nyt, nythän näitä on ei tehty? Ollut. Niin. Ei Niin, eli miten sä hankit siellä?
3: Ja pelihallissa tuli tarpeeksi käytyä, sieltä ei oikein saanut koneita, ne oli kaikki käytössä. Tuli tämmöinen paikallinen automaattiyrittäjä, yksityinen, jolla oli koneita, vähän vanhempiakin koneita. Ja... Sieltä tuli sitten ravattua varmaan vähän liikaakin kyselemässä niiden perään, niin yhden koneen sai sieltä ostettua sitten hyvinkin halvalla, kun sitten oli se... Takalasi rikki, joka on hyvin tärkeä tänä päivänä koneissa. Se oli arvokas, arvokas osa, varmaan kallein osa koko pelistä vanhoissa koneissa ja se oli rikki sitten ja sen koneen sai halvalla ja sitten myöhemmin meninkin tähän firmaan töihin, kun omistaja kyllä mun jatkuvaan ravaamiseen ja tunnu töihin samalla.
0: Oliko se hei väkeä kytkeä pois se kolikonsyöttöhoma niin, että sä sait sen toimimaan?
3: Se oli hyvin yksinkertainen temppu. Okay. Sen jo oikeastaan etukäteen tiesi, niin se voi olla kauhean monenmutkanen alle.
0: Mikä flipperi sulla oli? Tämä on semmoinen harrastus nimittäin, että mä huomaan, että et jotkut niin painottaa jotakin tiettyä joko aikakautta tai tyylisuuntaa tai sitten kenties jotakin hahmoa tai bändiä. Mikä tämä sun eka flipperi sulla oli? Mulla
3: oli semmoinen juttu, että silloin ratkaisi ainoastaan ja vain se raha, mitä sitten maksamaan, koska jokainen kone oli ihan riittävän kiinnostava. Sen koneen nimi oli Fantastic. Tänä päivänä en ostaisi semmoista konetta, se oli aika surkea kone noin muuta, mutta kun se oli ensimmäinen kone, niin se oli kaikki niin ihmeellistä, että se riitti ihan hyvin siihen tarkoitukseen. Ja tosiaan tämän lasin puuttumisen takia se oli niin halpa, että ei voinut vastustaa kiusausta.
0: No hommasitko siihen jossakin vaiheessa uuden lasin?
3: Ei, tein itse siihen semmoisen yksinkertaisen lasin. Se on aika vaikea tehdä tuommoista silkkipainettua lasia niin kuin läheskään samanlaista, mitä on alkuperäiseltä ollut, että ne on niin taideteoksia, että... Niin on tosi vaikeita vanhoin koneisiin saada, että lasio rikki, niin enää uutta, että säkellä voi jostain löytää.
0: Voisinpa kuvitella, että kun nuoreson keskuudessa aika kurko on se, oli biivertsit jalassa, mutta jos jollakin on flipperi kotona, niin sulla riitti kavereita.
3: No onneksi asuin silloin Kangasalla tuossa 40 kilometrin päässä Tampereesta, niin ihan riesaksasti jaksanut tulla 20 kilometrin pään pelaa flipperia, että tota, mutta ihan riittävästi oli, sanotaan niin, että kyllä sitä kaveripiiriä hetkeksi aikaa niin kuin laajensi. Joo. Ja sitten kun se oli parhaimmillaan kolme siinä samassa huoneessa, niin se oli jo pieni pelihalli silloin.
0: Sulla on niin pitkä historia näiden flippujen kanssa, Ilka Hieta, että... Ja nyt kun flipperi flipperin nykyäänkin Viktor Finlandissa mukana, niin... Onko tämä tosiaan niin kun sieltä asti kantanut tämä sun kiinnostus ja harrastuneisuus nykyiseen yrittäjyyteen saakka?
3: No itse asiassa oli... Vähän muita bisneksiä, välillä ja välillä vähän muita töitäkin tein siinä, mutta sieltä se vahvasti juontaa, että ilman sitä nuoruuden innostusta ja kiinnostusta, niin ei varmaan tänäkään päivänä flippereitä voisi pinneksessä mukana. Että ehdottomasti se on se kantava voima ollut siellä, että silloin se on ollut kiinnostavaa, se on vielä tänä päivänäkin kiinnostavaa, että... mutta ihan katkeamatti sitä ei ole tehty tähän päivään asti.
2: Flippereiden suosio alkoi rakoilla 80-luvulla konsolipelien ja kolikkovideopelien ilmaantuessa markkinoille. Marginaaliin hiipunutta flipperikulttuuria ylläpitävät keräilijät ja harrastajat, joiden autotalleihin ja koteihin monet käytetyistä koneista päätyivät. 2010-luvulla flipperin harrastajat ovat löytäneet pelin uudelleen, lisäksi flipperin äärellä viihtyvät ihan uudetkin sukupolvet.
0: No siellä on kaikenlaisia pelivehkeitä teillä ja tarvikkeita välineitä myynnissä ja tosiaankin flippereitäkin Victor Finland myy. Mutta oliko niin, että teillä on sekä uusia että käytettyjä?
3: On. Käytettyjä haalitaan ympäri Suomea, ympäri Eurooppaa. Niitä tulee uusien koneiden myynnin yhteydessä vaihtokoneina ja niitä on aina hyvä olla. Kuitenkin moni harrastaja aloittaa halvemmalla käytetyllä, kuin uudella koneella hintaero on kuitenkin... Tuntuva, että uusista koneista meillä on Sternin flippereitä, joka on tällä hetkellä, tai on tällä hetkellä maailman suurin merkkiä. Ne tehdään edelleen tuolla Chicagossa USAssa, että melkein kaikki flipperit on siitä kaupungista kotoisin, että pienempiä määrin on tehty jopa Euroopassakin. Että
0: siis löyty semmoinen toimiala maailmassa, johon halva business ei ole iskenyt?
3: Kyllä, se on juuri näin.
0: Mistä se mahtaa johtua? Oletko yhtään analysoinut?
3: Se on varmaan se, että nämä on niin kovassa käytössä nämä koneet tuolla niin sanotussa operoinnissa, eli ravintoloissa ja kahviloissa, että kukaan tämmöinen operaattori ei uskalla ottaa riskiä, että jos siellä on joku Kiinakone, niin, niin sen kuoltaminen on niin kallista, jos siinä on vähänkään enempi vikoja kuin kunnolla kun tehdyssä koneessa, että... että ei vaan uskalleta ottaa riskiä, koska näissä se laatu on se ykkönen, mikä on, mikä on. on tärkein ominaisuus oikeastaan. Pari huoltokäyntiä ylimääräistä muutaman sanan kilometrin päähän niin maksaa jo monen kuukauden tuoton, että ei, ei kannata ottaa riskiä ja lähteä yrittää halavalla.
0: Kun me puhutaan flippereiden hinnoista, käytötyistä ja uusista, niin mikä se hintahaitari suurin piirtein on?
3: No Tonnilla saa jonkunlaisen koneen, josta saattaa olla vähän enempi laittamistakin kyllä. 2 kolme tonnia riittää jo ihan kivaan käytettyyn koneeseen ja uudet lähtee noin kuudesta tonnista. Ja silloin puhutaan sitten ihan huippukoneesta jo. Työkin myydään myöskin hyvin hyvin äh, suosittuja koneita, harvinaisia koneita, niin niistä helposti saa maksaa tonne joskus enemmänkin. Mutta se johtuu siitä, että niiden suosio on nyt vasta. Tullut esille, että ne niin hyviä on, aikaisemmin tajuttukaan, että ne oli niin hyviä. Sitten kun niitä ei enää tehdä, niin hinnat nousee, jos joku semmoisen haluaa, niin kysynnä ja tarjonnallakin määrää sen, että hinta vaan nousee.
0: Mutta on kiinnostavaa, Ilkka Hieta, se, että tekeekö sen niin kysytyn koneen, niin tekeekö siitä, että sitä on tehty niin vähän, vai kertakaikkiaan, että se laatu on niin ylivoimainen? Mikä sen, niin sen arvo nostaa? Sette,
3: joissakin koneissa pienet valmistusmäärät nostaa hintaa ilman muuta. Ja monissa, noissa kalleimmissa koneissa on vaan se, että ne on niin hyviä monien pelaajien mielestä. Ja kun ne on 90-luvun koneita, niin silloin niistä on jo pitkältä kokemusta. Sanotaan jo sukupolvien kokemusta, että ne on hyviä koneita. Uudet koneet monesti on varmaan ihan yhtä hyviä, mutta kun ne on kuitenkin uusia, niin ne ei ole saanut tämmöistä, miten sanoisi nostalgian perustuvaa hyvyysarvoa vielä, koska ne on niin uusia. Tämä klipperin hyvyys tulee esille vasta monesti vuosien pelaamisen jälkeen.
0: Eli glamour muodostuu ikävuosesta.
3: Kyllä. No sanotaan uusia vanhoissa on tietenkin pääasiassa suurin ero se, että vanhat noin vuoteen 77 asti oli tämmöisiä mekaanisia laitteita, sähkömekaanisia, elektronisia laitteita tehtiin vasta vuonna 77 lähtien, jossa on digitaalitekniikkaa ja kaikki näytöt oli digitaalisesti toteutettuja ja muutenkin oli ohjaus kaikessa, kun vanhoja ohjattiin releillä ja moottoreilla. Että, että se oli varmaan se suurin murros flipperin pelaamisessa. En joistakin tietystä pelikentästä oli molemmat mallit tarjolla. Oli sekä tämmöinen vanha elektromekaaninen toteutus, että sitten myöhempi elektroninen toteutus ihan samasta pelistä. Sitten kun huomattiin, että se elektroninen on ehkä Varmempia siihen saa enemmän toimintoja ja muuta vastaavaa, niin ne mekaaniset laitteet jäi hyvinkin nopeasti pois.
0: Onko semmoista harjastajakuntaa, jotka nimenomaan dikkailee ja pelailee vaan, keräilee mekanisia laitteita?
3: No en tiedä, onko ihan pelkästään niitä, mutta kyllä moni on keskittynyt nimenomaan niihin. Se on ehdottomasti se nostalgia-arvo niillä todella suuri. Moni vanhempi kaveri on, on pelannut Niitä nuoruudessaan juuri niitä mekaanisia koneita ja nämä elektroniset ei oikein säväys samalla lailla kuin vanhat koneet. Itselläkin on hyvin suuri kiinnostus vanhoja koneita kohtaan ja niitä on omassa kokoelmassaan aika monta. Ja ne on semmoisia, tuntuu, että viimeksi niistä luovutaan, että muita koneita voidaan myydä poiskin, mutta ne vanhat laitteet säilyy vielä. Se on hyvin pelaajakohtaista. Kaikki ei niistä tykkää ollenkaan, ja sitten jolle tuo oppinta korjaamaan, niin se on ihan eri maailma kuin tämä elektroninen maailma.
0: Täällä teillä kun käy porukkaa, niin miten ne teidän hallista? Tää on niin kuin, näitä koneita on paljon, tämä on aika näyttävän näköinen mesta.
1: No yleisesti ottaen tätä pidetään niin kuin yhtenä Suomen parhaimmista paikkoina, että täällä on koneet, täällä on koneita, Ehkä eniten mitä tällä hetkellä on yhdessä paikassa ja sen lisäksi vielä noi koneiden kunto on ollut ainakin kävijöiden mielestä riittävä.
0: Minkä verran sä tota tiedät siitä, että minkä, missä kaikkialla ja sijaitsee? Sillä kun ne tosiaan ruvasi häviämään tuolta julkiselta paikoilta pois, niin, niin niitä kai ostettiin yksityisesti ja jotkut firmat kai niitä hankkii itselleen muuta. Mutta mihin ne kaikki flipperit joutu jossakin vaiheessa ja, ja missä ne mahtaa olla nykyään?
1: No, harmillisesti niitä myytiin kyllä aika paljon myös ulkomaille. Okay. Eli niitä myytyi ihan, ihan Yhdysvaltoihin takaisin ja sitten niitä myytiin myös lähimpiin näihin maihin. Mutta onneksi niitä myös suomalaiset yks, yksityishenkilöt osti niitä ja sen takia niitä nyt saadaan niin kuin hän nauttii harrastuksista vielä täältä ja sitten lisäksi me ollaan ostettu niitä myös takaisin sieltä Euroopasta. Että myös Euroopassa, kun se hyyty, niitäkin oli myynnissä sieltä, niin, niin, niin ollaan mekin ostettu koneita Portugalista ja Sveitsistä ja Hollannista ja Ruotsista. Ja ne on semmoisia pieniä jouluhetkiä, kun odottaa sitä pakettia, mikä sieltä tulee, että tulikohan sieltä nyt just se, minkä halusi.
0: Tämmöinen laite, joka sisältää kuitenkin jonkin verran elektroniikkaa tuolla sen
1: sisällä, niin, niin korjattako itse? Pakko ne on korjata itse, että ei, ei, ei ole mahdollisuutta pyörittää, että jo koko ajan sellaista korjausmiestä, joka se se, se maksaa ihan liikaa. Pakko opetella kantapään kautta, miten ne korjataan ja kyllä myös sitten oppii.
0: No onko toi Flipperi, periaatteeltaan sitten, miten yksinkertainen kautta monimutkainen, eli, eli onko se vaikea
1: korjata, onko se miten vahva? No nehän on tehty baareihin yksin seisottavaksi, että ne on yllättävän vahvoja laitteita. Ne on tarkoitettu käyttöön että niitä ei niin kuin koko ajan viitata kun niin kuin kotikonsolia, niin, niin sehän ei kestä sellaista. Mutta tota, toisaalta sitten taas se, että ne on 20 vuotta vanhoja, että jos miettii kotoutta kaikki 20 vuotta vanhat elektroniset laitteet, kuinka hyvin ne toimii, niin niitä on aika vähän. Eli ne on pitänyt myös rakentaa silleen. Mutta sitten se on myös se, että sit niissä pitää vaihtaa osia, ja internetissä on yllättävän hyviä niin vinkkejä ja neuvoja ja käyttöohjeita, mistä pystyy sitten pitämään sen niin kunnossa.
0: Saako varaosia vai pitääkö soveltaa?
1: Saa todella hyvin. Helposti ne vaan pitää tilata Yhdysvalloista, mutta flipperin korjaamisessa hankalinta ei ole se, että jos on se elektroninen osa, mikä menee rikki, niitä voi käydä ostaa tuosta lähimmästä elektroniikkaliikkeestä ja semmoisen saa sinne kolvattua kiinni. Jos se että menee joku muoviosa tai semmoinen spesiaaliosa, mikä on vaan sitä konetta varten tehty, niin sit sen metsästäminen voi olla vaikeaa. Eli se, että jos joku pelkää sitä, että se näyttää, että elektroniikkaa on rikki, niin ne on helpoimpia. Se voi ottaa toisen boardin sinne sisään tai toisen piirrelevyn sisään se toimii. Mutta jos siitä puuttuu joku tärkeä osa, niin sen, sen metsästäminen voi olla mahotonta.
0: Tuleeko sitten ne alkuperäiset flipperit edelleen jenkeistä?
1: Joo. Pääsääntöisesti uudet flipperit. Siellä, siellä on kaksi isointa valmistajaa. Sitten on semmoisia pieniä yrittäjiä, esimerkiksi onkohan se yksi, joka on Britanniassa, tekee niitä koneita, mutta ne on hyvin paljon marginaalisempia. Isoin tulee Yhdysvalloista ja sitten niiden kilpailija on Yhdysvalloista. Ja sitten on semmoisia marginaalia, mikä sitten voi tulla Euroopassakin.
0: No mikähän siinä mahtaa sitä olla, että, että tuolla Japanin pojat, jotka aika innokkaita elektroniikan valmistajia ja pelikoneiden tekijöitä, niin eivät tule tähän bisneksen lähteä mukaan.
1: Ehkä tässä on se sellainen niin kuin semmoinen perinteet, että Japanissa ei kai flipperit ole ihan niin vahvoja ja Yhdysvalloissa ne on huomattavasti vahvempia. Siellä on, jos Suomessa on lähtenyt flipperikulttuuri nousuun, niin siellä on lähtenyt vielä voimakkaammin ja sen takia se, se aina, joka oikeastaan pysyy sen pahimman ajan, niin se on siellä Yhdysvalloissa, niin kaikki muuta ajettiin oikeastaan alas tuossa 90-luvun loppupuolella.
0: Niin, tämä pelikulttuuri, on selkeästi nousussa. No mites Juuso Mäkinen, minkä verran täällä Suomessa tämmöisiä pelihalleja mahtaa olla?
1: No mun mielestä, jos mä nopeasti tuossa laskeskelen, niin avoimia pelihalleja, mihin pääsee pelailemaan, niitä on kuusi kappaletta. Eli niitä on ympäri Suomea ja ne tarjoaa peliiltoja aina silloin tällöin. Sanotaanko kerran viikkoon, kerran kuukauteen, niin sinne pääsee pelaamaan pääsymaksua vastaan.
0: Niin se nykyään taitaa mennä tosiaan niin, että se... Ilta maksaa tietyn verran, eli koneisiin ei tarvitse kolikoita
1: syöttää siinä illa-aikana, vaan sisäänpääsymaksu. Joo, se on helpompaa järjestävälle taholle tehdä se, että se on kerta sisäänpääsymaksulla. ei tarvitse ylläpitää rahalukkoja ja vaihtaa rahoja ja muuta. Ja sitten se on myös, myös se tilanne, että jos sieltä tulee se epäonnistunut tilanne, että siinä pelissä tulee joku toimintahäiriö, niin, niin painaa uudelleen nappula ei tarvitse palautella rahoja ja muita. Ja se on sitten myös kivempaa, niin sitten, sitten ne himopelaajat saa pelata ihan niin paljon kuin ne haluaa sen illan aikana.
2: Vaikka flipperit ovat ravintoloista ja muista julkisista tiloista huomattavasti vähentyneet kulta-aikoihin verrattuna, on niitä yhä harrastajien pelattavana. Esimerkiksi netistä löytyy flipperitutka, johon harrastajat kirjaavat kentältä löytämiään flippereitä ja arvioivat myös niiden pelikunnon. Viimeisten vuosien aikana Suomeen on perustettu yksityisiä sekä julkisia pelisaleja, joissa järjestetään peliiltoja ja kilpailuja.
0: No, miten se illankulku menee? Onko se, tota, voisin kuvitella, että tämä on kohtuullisen rentoa touhua, että se ei varmaan tarvitse hampaita kiristellä, mutta vai meneekö jollakin pelaajalla
1: hermot siihen, että ei homma onnistu? No pääsääntöisesti ihmiset kyllä vaan tulee nauttimaan peleistä, että ne ilmoittautuu, joihinkin tapahtumiin pitää etukäteen ilmoittautua, mutta esimerkiksi musta tapauksessa mennään paikalle, maksetaan pääsymaksua, nautitaan illasta niin kauan kuin tekee, ennen kuin alkaa ranteet tai olkapäät ole pettyä nimisessä tai muusta flipperin pelaamisesta ja sitten siinä vaiheessa siirrytään yleensä sitten muualle jatkamaan viihdettä.
0: Onko teillä hallilla jotain erityistä säännöstöä tai etikettiä?
1: Sehän pitää aina muistaa, kun tulee pelaamaan, että nämä yksityisten ihmisten yksityisiä koneita, niin niitä kannattaa sitten sen verran kunnioittaa. Ja sitten myös halleilla on myös omia jotenkin tarkempia sääntöjä, esimerkiksi tuosta käytöstä, että mikä on. Mutta ne kannattaa sitten sen hallin sivuilta tai sen tapahtuman ilmoituksesta selvittää, että mikä on se politiikka siellä. Mutta muussa tapauksessa niin, niin hyvää pelimieltä vaan ja sitten antaa myös pelivuoron niille muillekin, niin sillä kyllä pärjää hyvin.
0: No mitenkaan vasta saa yhtä peliä, yksi ihminen takoa?
1: No periaatteessa se on hyvää, jos ei ketään jonostane sen kun taot niin kauan kuin haluaa, mutta jos jono tulee, niin sitten kysyt, että tuleeko kaksin peli tai nelin peli tai vaihdat sitten seuraavaan koneeseen. Useimmissa pelitapahtumissa koneita kuitenkin on toista kymmentä, ei kolmatta kymmenettä, niin siellä nyt sama kone ei pakko koko iltaa takoa, jos, varsinkin jos muutkin haluaa päästä kokeilemaan sitä.
0: Törmässä sä flippereihin sitten muualla yhä yleistyvissä pelihalleissa.
1: No yksityisillä ihmisillä on paljon. Helsingissäkin on monia hienoja yksityiskokoelmia, joiden pelaamiseen pääseminen on hieman haasteellista, mutta sinne kun pääsee, niin siellä on todella hienoja autotalleja, täynnä flippereitä tai jotain. miten autotalli täynnä flippereitä. Eli
0: mä haistelen vähän tässä Juuso Mäkinä sitä, että täytyy olla pikkusen suhteita. Täytyy olla vähän niin kuin kavereita ja tuttavia, jos meinaa niin tänne, tähän hommaan lähteen mukaan.
1: Joo, paras tapa on se, että käy peliilloissa sitä varsinkin tulee kilpailuihin, tot, tutustuu niihin ihmisiin ja vähitellen alkaa sitten, kun käy muutamissa kilpailuissa, alkaa huomaa, että keiden kanssa on kiva olla ja huomaa ja sitten, ja sitten vähän juttelee, niin yhtäkkiä voi saada kutsuja sinne, että itse sain kutsun, kun mä olin pelaamassa Ruotsissa, se oli muistaakseni Tukholman avoimissa ja sitten siellä oli yksi toinen suomalainen, oli mukana ja sitten vähän silleen, että... Tiedätkö sen kaverin mä oon nähnyt, silloin paljon koneita. Juu, mä voin kertoa sille ja sitä kautta pääsin ensimmäisen kerran toisen tämmöisen hallikaverin kotiin pelaamaan. Ja se oli sellainen, että mitä ihmettä, miten voi olla tällaisessa kerrostolossa. Jos mulla oli neljä ja oli mukaan iso, iso, iso ja mahtava harrastaja, niin kaveri oli musta että siinä olisi 11 konetta kotona.
0: Niin siis se ei ole todellakaan tavatonta, että suomalaisessa koneessa, että flippereitä on, mutta sitten jollakin on ihan useita.
1: Joo, siis se, että flipperi ei tykkää olla yksin. Flipperi tykkää olla rivissä ja mitä enemmän niitä, niin sen parempi.
0: Jotenkin tuntuu, että tätä ei voi pitää. Tietenkin, jos laita hankitetaan pois laskuista, niin ei voi pitää harrastuksena hirveän kalliina.
1: No ei siis se, että jos tämä on varmaan semmoinen alle 20, varmaan jokainen pääsääntöisesti tapahtuma. Jotkut isot kisat voi olla vähän enemmän, mutta siellä on yleensä se on myös järjestetty pelattavaa ja vapaa-pelattavaa siihen samaan. Niin, niin ei tämä mikään sellainen, että niin matkoihin menee eniten rahaa, että pääsee kisapaikalle, kun ei kuitenkaan kaikki ole aina kotipaikalla.
0: Mennään takaisin noihin itse laitteisiin. Onko tätä tota olemassa joku tämmöinen suosio tai arvojärjestys? Minkälaiset tai tyyliset nimiset flipperit on niinku niitä kaikkein arvostetuimpia tai hienoimpia?
1: No pääsääntöisesti hyvin moni harrastaja tykkää 90-luvun Williams-Bally-koneista. Ne on jostain syystä, juuri ne indianat, se on sitä muuta mitä mainittiin, niin ne on sen määrätyn henkilöstön tai määrätyn pään nuoruuden laitteita, jolloin ne on niinku semmoisia, mistä ne tykätään eniten. Ja sitten u- uusissa laitteista on tullut ihan mielettömän hienoja uusia laitteita, mitä sitten miten pelaamiseen pääsy on vaan harvinaisempaa. siinä se ehkä ne harrastajat tykkää, niistä enemmän on pääsyjä, jotka käy kisoissa tai vapaa koska ravintolassa niitä ei ehkä ihan niin paljon ole. Onneksi kyllä ravintolatoimintakin on alkanut kasvamaan, että esimerkiksi Lahdessa sekä Mikkelissä on erittäin paljon flippereitä ja siellä on ihan niitä uusimpiakin. Muistaakseni jopa Helsinkiinkin tuotiin ihan niin kuin, sanotaanko niin kuin kuukauden vanha kone, mikä oli just julkaistu, niin tuotiin Helsinkiin pelattavaksi. Että kyllä semmoista niin kuin, että nyt alkaa sieltäkin löytää niitä mahdollisuuksia.
0: Onko olemassa Ilkka Hieta Viktor Finland Oyltä niin tyypillistä asiakasta? Kiinnostaa tietenkin tietää se, että osa meistä tietenkin nostalgisoi omaa nuoruuttaan, lapsuuttaan ja tämmöisiä asioita, mutta ketkä näitä koneita hankkivat?
3: Kaikki ystävätekijät tietysti tykkää flipperin pelusta. Moni tykkää siitä erilaista seikoista johtuen, mutta kaikkia yhdistää se, että tietokoneella pelatut flipperit, mitä niitäkin on paljon erilaisia, niin eivät anna läheskään sitä samaa pelikokemusta, minkä niin oikea flipperi antaa. Ja tämän niin sitten, kun on moni ensimmäistä kertaa nuorekkaari, kun kokeilee oikeaa flipperin. Hämmästys on suuri, kun ne se on ihan erilainen kuin se, se jollain pärillä pelastava flipperi. Tästä syystä sitten se on ainoa vaihtoehto, se oikea flipperi, että tietokoneflipperit ei enää sen kiinnosta kuin kerran pääsykuttelemaan aitoa.
0: Kuvaile sinä, Ilkka hietä sitä, että, että mikä siinä on, koska mulle vahvin tämmöinen ihan fyysinen muisto tulee siitä kolahduksesta, kun se vapaa-peli tuli. Mä tunnen vieläkin sisälläni sen, minkä vaikutuksen se teki. Taas sitten se, että miten varovainen piti olla toisaalta sitten sen kanssa, että se tiltti ei siihen nyt iske kesken matsin, Mutta mikä on se tunne ja, ja tuntuma siihen nimenomaan siihen hyvään peliin?
3: No sanotaan, että jos elektronisiin koneisiin vertaa, siis täys elektronisiin, jos ei ole mitään mekaniikkaa näitä niin sanottuja tietokoneklippereitä, niin niissähän se, se pallon fyysinen kulkeminen siellä sitä ei vaan tunne. Et kaikki höystäminen ja muu tuntuu hyvin keinotekoiselta koska tämä niin sanottu höystäminen on hyvin oleellinen seikka, klipperikulttuurissa. Moni ees osaa tehdä oikein, mutta silti höystää, että se on vaan semmoinen, sitä täytyy tehdä, kun on kaverinkin nähnyt tekemään. Niin. Mutta nimenomaan se, että keinotekoisesti sitä ei voi saada aikaiseksi semmoista fiilistä, mikä siitä tulee. Jokka kuula painaa vähemmän 100 grammaa kuitenkin, niin sen tuntee sen liikkeen siellä pelikentällä ja, ja, ja höystämisen aikana ja joka paikassa, kun se siellä kulkee. Että vaikka se siellä on hyvin simuloituna elektronsiakoneessa, niin kyllä se vaisuksi jää se fiilis niissä. Hmm. Säännöt voi olla ihan samat, äänet voi olla ihan samat, mutta se fyysinen pelitapahtuma, se vaan niissä hetkaruissa koneissa, niin ei, ei se välity. Se on juuri semmoinen, että kun sitä kerran pääsi, oikein kokeilemaan, niin mihinkään tietokoneisiin ei enää valuuta.
0: Miten suosittua, Ilka hietä tiedät tänä päivänä flipperin pelaamisen olevan tai harrastamisen?
3: Aika suosittua, suositumpaa vuosi vuodelta nykyään. Ehkä ei enää pitkään aikaan päästä kuitenkaan niihin lukeviin, mitä se oli aikoinaan, kun aareissa oli. 2000-luvun alussa noin 3000 klipperiä yhteensä. Silloin oli harrastajilla ehkä jokunen sata konetta. Nyt tilanne on se, että baareissa, ravintoloissa on ehkä 150 konetta ja harrastelijoilla on jokunen tuhat konetta. Että on kääntynyt tämä niin kuin ihan, ihan toisenlaisiksi, että nykyään pelataan ilmaisessa kotona tai jossain pelihallissa kerran viikossa pientä ovimaksua vastaan, mutta että suosio kasvaa koko ajan, että nousu, nousu on ollut aika merkittävää tässä kuitenkin vuosien varrella, sen jälkeen, kun nämä flipperit koki tämmöisen
0: romahdusmaisen poiston tuolta kentältä. Todellakin tämä flipperit yhtäkkiä tuntuu, että ne katosi tosi nopealla aikavälillä meidän tietoisuudesta, ja nyt tosiaan kun niitä pompsahtelee ja on pelihalle ja muuta, mikä sen laman syynä mahtoi olla?
3: Suurin syy on varmaankin erään tunnetun operaattorin, koska se lopetti lukuisat toimipisteensä, joita oli ympäri Suomea. Siellä toimipisteissä oli osaava huoltohenkilökuntaa, ja kun klippereitä oli heidän alueellaan sitten näiden toimipistettä alueella sijoitettuna, niin se huolto sujuu aika näppärästi, kun ei ollut pitkä matka korjaamaan. Nyt sitten joistakin syystä johtuen, että toimipisteitä lopetettiin, työt ulkoistettiin ihan osaamattomille tahoille, ja flipperikku vaatii kuitenkin aika paljon huoltoa ja niin poispäin tuolla paikoissa, niin se huolto jäi onnettomaksi kautta olemattomaksi. Ja koneet oli siinä kunnossa, että niitä ei enää pelattu. Ne oli rikki. Ja kun ne on rikki, niin ei tule rahaa. Ja kun ei ole rahaa, niin ei niitä voida huoltaa. Mitä mitään järkeä huolta, kun ne on rahaa. Toista kukaan ei pelaa, mutta kun ne on rikki, niin tämä oli tämmöinen pyörä. joka sitten aiheutti sen, että ne... Vietiin pois sieltä paikosta, koska ei ollut enää paluuta niihin vanhoihin toimipisteisiin. Se oli aika raskas operaatio, ilmeisesti pitää niitä yllä. Ja sen takia sitten hyvin nopealla aikataululla noin 2500 flipperia lähti ympäri Suomea. Ja se tapahtuu todella nopeasti, että, että siihen jäi semmoinen tyhjiö, että ihmiset pelata flippereitä, mutta ei niitä oikein ollut missään. No sitten yksityiseen käyttöön viimeiset koti neukkareihinsa henkilökunnan käyttöön ja, ja niin ja sitten Tämä buumi on nyt sitten jatkunut näihin päiviin asti. Että tästä on noin kymmenen vuotta, kun tämä tapahtui tämä katoaminen niin sanotusti.
2: Flippereitä löytyy yksityisten ihmisten kotoa. Yhdelle Flipperi on retro 60-lukulainen kellopelikilkattaja, toiselle musiikilla, puheella ja pistematriisin näytöllä varustettu moderni tietokone. Jos aiot hankkia vain yhden flipperin kotiisi, tulisi sen olla riittävän haastava, jotta se pitää mielenkiintosi yllä. Jos uskot aloittavasi kokoelmaa, voi säännöltään hieman yksinkertaisempikin olla juuri se sopivin valinta.
0: Kun puhut tuossa äsken, että, että katso se korjaamisen kulttuuri ja, ja, ja myöskin tekninen osaaminenkin luultavasti, niin nyt nykyään sitten, jos flipperi menee rikki, olipa se sitten yksityisellä tai pelihallilla, niin sekä tulee korjatuksi sitten Suomessa?
3: No pääsääntöisesti se hoituu sen paikkakunnan, missä sitten sattuu olemaankin jonkun harrastajan toimesta, jolla itsellä on intressejä lähteä flippereiden salattuun elämään <tos> tutustumaan, että tota, aika monta asiakasta, mitä meilläkin on ollut, ostanut eri puolissa Suomea flippereitä, on soittanut, tässä on tämmöinen ja vika, että mitäs tehdään, niin sitten annan paikallisen harrastajan puhelinnumeron ja sanotaan, Kokikaan keskenään niin huoltokäynnistä, niin monet heidän mielellään tekee tuommoisia huoltokäyntejä Tähän mennessä ei tiettävästi kukaan asiakas ole pulaa jäänyt, jolle jo ihan peukalo keskellä kämmentä. Niin se on aika aika selväpiirteistä hommaa, kun vähän oppii käyttämään esimerkiksi Googlea. Ja siellä on lukemattomat hyvät artikkelit Clipperin korjaamisesta netissä, että, että sieltä saa hyvän alun. Sitten on tietysti flipperiharrastajilla oma suomalainen sivusto flipperit.net, josta saa paljon apua kanssa. Että kyllä tämä hyvin yhteisöllinen harrastus on, että sinänsä turvallista tulla mukaan.
0: Kerro tähän loppuun vielä Ilkka Hieto, mikä se on sitten sun henkilökohtainen suosikki Flipu?
3: No vanhemmista koneista juuri kun tuli tuossa puheeksi, niin on tämmöinen kuin Spirit of 76 Jenkkien 200-vuotisjuulamalli aikoinaan. Silloin itse tuli harrastettua jenkkiautojakin autojakin vähän enempi, niin tota se on senkin takia jäänyt hyvin mieleen ja semmoinen tuossa on omassa kokoelmassa. Ja toinen kauden on Joker Poker, tämmöinen hänen peli. Suosittuja pelejä molemmat viedät yeah. päivänä, kaikki, niin kuin lähes kaikkien keskuudessa. Ja uudemmista sitten näistä on kaikkien tuntema Medieval Madness, joka on varmaan tällä hetkellä maailman paras peli monen mielestä. Ja sitten tietysti ihan uusista näistä, mitä tällä hetkellä myydään, tämmöinen elokuva perustavuun Guardians of the Galaxy, se on tämän hetken ykkönen omassa tilastossa. Mutta hyvin paljon nämä vaihtelevat, että Harley-Davidson mies haluaa vain Harley-Davidson flipperin, <laughs> elivismies haluaa flipperiä ja, ja niin poispäin. Että se on ihan sama, minkälainen se on pelillisesti, kun se vaan on juuri se oikea.
0: No onko siinä mitään semmoisia, jotkut tietyt ominaisuudet tekevät sen hyvän flipperin? Pystytkö sä mitenkään tiivistämään sitä?
3: No sanotaan sillä lailla, että jollei nyt Välitetä näistä Harley Davidson ja Elvis- ja muista vastaavista flippereistä, niin yleensä se on se pelin pitkäkestoisuus, että se jaksaa pitää kiinnostusta yllä. Tiettyjä tehtäviä, mitä sinä tekee, ne on mielekkäitä. Täytyy olla suht koht helpotajuinen ala se kone, että sitä jaksaa lähteä yrittämään pitemmälle. Ja sitten se myöskin antaa riittävästi haasteita. Eli ei saa olla liian vaikea, eikä se saa olla liian helppoa, vaan jotain kultaista keskitietä. Kyllä paljon, paljon on hyviä koneita. Ne ei, ne ei kesken lopu kyllä.
0: Jos näet teidän koneita vielä täällä Juuso Mäkinen katsoo ja sä tossa, elektroninen matriisin näyttö löytyy jokaisesta ja jotenkin noiden tuo tyyli nopealla vilkaisulla näyttää vähän samanlaiselta.
1: Mitkä näistä peleistä on suosituimpia? No varmaan täällä on muutamia semmoisia määrättyjä nimikkeitä, mitkä on ihan suosikkoja, kuin tuo Medieval Madness ja sitten on tuolla toisella puolella on Attack from Mars ja sitten ehkä Twilight Zone, on no, ehkä ne kolme semmoista eniten arvostettua ja sitten on myös The Lord of the Rings ja näistä koneista myös jos pikkasella silmäyksellä katsoo, niin nämä on vähän Nämä on myös se, mitä se pikkupoika tykkää siitä. Nämä ei ollut ihan niin lapsimaisia kuin kaikki videopelit, vaan nämä oli siis vähän semmoisia isojen poikien juttuja. Ja vähän semmoista niin semmoinen, mikä Linnanmäellä kun meni pelaamaan, niin semmoinen tunne siitä, että tämä on vähän, vähän hienompaa kuin pelkästään ne videopelit. Ja se on se sellainen yksi syy, minkä takia myös näistä tykkää. Että nämä niin, nämä ei ole ihan niin, silleen niin kuin lapsimaisia, ainakin se lapsen mielestä, mikä, mikä ikinä on, niin nämä on vähän semmoisia niin isomille tehtyjä.
0: Mikä sen hyvän pelin tekee? Sä tuossa jo kerrot, että tietenkin pitää olla sitten vähän niin kuin sitä toimintavarmuutta ja sitä, sitä, että pysytään itse korjaamaan ja osia saa. Ja tietenkin se, että on vielä myöskin niin nämä käyttäjäkokemukset on mieluisia. Mutta mikä tekee hyvän pelin? Tuossa muutama, Juuso Mäkinen mainitsikin nimeltä, niin yhdistääkö näitä vaikka teidän suosittuja koneita joku tietty asia?
1: No niissä on se, että niissä on hyvä pelikenttä. Pelikenttä on monipuolinen ja siinä ei ole mitään semmoista. Se on haastava. Se on haastava, mutta ei liian vaikea. Ja lisäksi siinä on myös säännöstö, mikä kannustaa tekemään asioita, joka pääsee helposti mukaan pelaamaan, mutta ei myöskään ole, ole liian helposti läpi pelattavissa. Jolloin sitten se, niin kuin, sitten se aiheuttaa semmoisen fiiliksi, että mä haluan pelata vähän lisää. Jos se on vähän siellä vaikean puolella, niin sitten se, ei, se ei tule heti pelattua läpi tai tunnu heti, että tämä kestää ikuisuuden, vaan sä niin tekemään, niin kuin, että se, se palkitsee se kone. Ja se on se, se mahtava fiilis. Niin jotenkin siis monipuolisuutta pitää olla laitteessa? Juu, monipuolinen se laite pitää olla. Toisaalta ne vanhat koneet on hyvin yksinkertaisia, mutta erittäin koukuttavia.
0: Onko oltava sitten niinku neljä tai kuusi mailaa kahden sijasta? Onko oltava niinku niitä elementtejä sitten siellä pelin sisällä semmoisia, että se monipuolistuu sitä kautta ja tulee ehkä yllätyksellisyyttä lisää?
1: No noista mainitsemista niin koneista niin kaksi on sellaisia, missä on vain kaksi mailaa. Okay. Kaksi mailaa on ihan riittävä ja myös niitä palloja ei tarvitse olla, sanotaanko Neljä palloa on, sillä tekee jo ihmeitä, kolmekin palloa riittää, että sitten se, että jos me mennään sitten taas sit yksi se Twilight Zone, siinä on, olisikohan siinä neljä mailaa ja kaksi magneettimailaa ja kuusi palloa tai jotain tällaista, ja se, mutta se ei niinku takaa sitä, se mailojen määrä ei teke takaa hyvää konetta.
0: Vapaa pelit, mulla on jäänyt mieleen niin omasta nuoruuden kokemuksesta, niin se tietysti niin kuin kolahdus kuuluu. niin meinaa niin ihokarvat noista vieläkin pystys. Vapaa ja sai tietenkin siitä, että sä teit jonkunlaisen niin kuin pisteennätyksen tai saavutut tietyt tasun, mutta eikö tässä saanut jossakin
1: laitteessa ihan niin kuin, vähän niin kuin yllätysbonuksenakin? No se on se loppuarvonta, mikä tekee sen. Eli sitten useimmissa koneissa on loppuarvonta, eli se, kun sun peli loppuu johonkin kymmen lukuihin, sitten arvotaan, mikä niistä saa sen vapaa pelin se on sitten se, se pieni koukku, se, pal- se arvontaprosentti on luokkaa 10, minkä se antaa sitten se uuden mahdollisuuden. Ja sehän on just se mahtavaa, kun se. Sä... Ah, pelata vielä lisää.
2: Flipperin peluu sijoituspaikalla eroaa kotona pelaamisesta. Sen vaikeustaso on voitu säätää liian helpoksi tai vaikeaksi. Lisäksi flipperit ovat yksilöitä. Vaikka olisit pelannut samanlaista flipperiä kuinka paljon tahansa, eri yksilöillä pelaaminen voi poiketa toisistaan paljonkin. Kotiharrastajien olisi hyvä myös osata korjata laitteitaan. Toki apua saa multa flipperiharrastajilta, mutta perustiedot omasta laitteesta kannattaa hankkia.
0: Ja toinen vaihtoehto on se, että, että se päättyy se homma tilttiin. Onko se miten yleistä täällä hallilla vielä?
1: No kyllähän siis se hän on ensiksi antaa sulle varoituksen. Sehän on myös semmoinen pääteltävissä oleva asia, kannattaako sinun yrittää pelastaa sitä palloa vai kannattaako sen antaa pois. On pelejä, missä saa lopussa isoja bonuksia, jotka tulee vasta sen pallon loppumisen jälkeen, niin siinä vaiheessa ei kannata niin kovasti ravistaa konetta. Tietenkin, jos on semmoinen peli, missä on hyvin vähän tai hyvin pelin alkuvaiheessa, niin sitten sit sä saat tiltin, ei siinä mitään. Sä voit yrittää, sä saada myös pallon peliin ja sitten ne on kaikki sitten taas saavutettuja pisteitä sen jälkeen. Ei Tilt ei ole suoraan sellainen, niin että sitä ei saa tehdä. semmoinen loputon ravistaminen tai turhan ravistaminen on ihan tarpeetonta, mutta kyllä sitä kuuluu tönästä sen verran, että se voi yrittää pelastaa sitä. Ja sen takia siellä on rakennettu se mekanismi, joka kertoo, että nyt on niitä liikaa.
0: Niin ja nyt puhutaan taas sit siitä asiasta, jos Mäkinen, mikä tekee sen pelituntumaan juuri siitä ja tekee siitä kiinnostamaan.
1: Joo. Velistä pitää olla tilt. Joskus on pelannut koneita, missä sitä ei ole, ja se menee ihan semmoiseksi painimiseksi. joku sä voit siirrellä sitä konetta kuinka paljon tahansa. Jossain Ruotsin kilpailussa oli liukas lattia ja koneessa ei ollut mitään, niin se kun pystyy puoli metriä sitä siirtää sitä konetta, sitä parkettia pitkin, niin se ei ole enää mitään järkeä siinä hommassa. Myöskään sit sellainen, jos se on säädetty toiseen suuntaan, että se on sellainen, että vähänkään kun tulee fiilistä, että hei nyt tämä alkaa mene, niin sitten se antaakin sulle varoituksen niin se ei myöskään ole kiva. Se pitää olla siinä välissä sellainen, että se on siellä, mutta sitten niinku, jonkun pelastuksen pitää saada yrittää tehdä, mutta sitten enempää, että se Sitten se on myös ihan mautonta sen jälkeen.
0: Tuleeko tähän harrastukseen, kun tämä on nyt pikkusen nousussa kuitenkin, niin tuleeko tänne mielellään tuliota enemmän kuin pysytään ottamaan vastaan?
1: No, tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa pelattava flipperiliiga on ennätyskaudellaan ja me alkaa tulemaan pelipaikkojen niin sietokyvyt vastaan. Ja myös muissakin tapahtumissa alkaa olemaan se, että pelipaikkojen ylläpitäminen maksaa aika paljon rahaa, että sä saat pidettyä niitä niin yllä ja se pitää kumminkin olla niitä koneita. Niin sitten se, että niitä tapahtumia, mitä niin paljon, että sitten voisi olla isompi tila, niin sitten alkaa olemaan vähän se, että nopeet syö hitaat, että kuinka, mikä on se aika, milloin sä tota, Ilmoittaudut sinne, niin ei pakosta enää ole aikaa niin viikkoja tai voi viime hetkellä vielä tulla mukaan, vaan käy silleen, että ne voi mennä ihan minuuteissa ne paikat.
0: No te olette hankkinut tänne porukalla sitten nyt sellaisia pelejä, mitkä teille on ollut rakkaita kenties nuoruudessa ja tunnette ne laitteet. Pyörikö tuolla maailmalla tai kummitteleeko mielessä joku semmoinen harvinaisuus, joka olisi kiva hankkia tänne teillekin halliin?
1: Jokaisessa no, ne kaikki harvinaisuudet meillä on, mutta kun okay. nyt valmistetaan vielä uusia koneita, niin sitten aina on se sellainen, että onkohan se uusi kone niin hyvä, että se kannattaa ostaa. Että kun ne maksaa, mitäköhän ne maksaa tällä hetkellä, 6000 euroa se uusi kone. Niin sitten se, että se missä vaiheessa uskaltaa sanoa sen, että hei, me halutaan kuitenkin toi uusista uusin taas. Että meillä on kuitenkin ihan niin kuin myös niistä uusimmistakin, sanotaanko... Viimeisestä kymmenestä uusimmasta niin meillä on joku neljä kappaletta, neljä me ollaan hankittu, mutta sitten aina se, että mikä on se semmoinen järkevyys sen hankinnan takana, että onko se niin hyvä kone vai ei.
2: Netistä löytyy Visual Pinball-niminen tietokoneohjelma. Se on flipperisimulaattori, johon harrastajat ovat piirtäneet olemassa olevien oikeiden flipperien pelikenttiä. Simulaattori osaa käyttää samoja ROM-tiedostoja, joita oikea esikuvansakin. Tämän ansiosta peli reagoi kuulaan tismalleen samalla tavalla ja näyttää samat asiat pelin näytöllä kuin reaalimaailman vastineensakin. Jopa kolikot tulee syöttää ennen kuin pelin pääsee aloittamaan.
0: Pelaaminen sitten sen varmasti kertoo ja se suosio tulevaisuudessa, että tykkää, ottaako jengi sen ja toivooko semmoista koneetta, mutta toivotaanko teiltä toisinaan jotakin semmoista, että hei
1: hankkikaa se ja se ja tietenkin ne perustelu toista hyvin varmasti henkilökohtaisia ihmisillä? No tällä hetkellä meillä on yksi kone semmoisessa harkinnassa, mitä me niin kaikki vähän mietti. voisiko se olla niin hyvä vai ei, että uskalletaanko me sitten hankkeesta jollain, jollain kimpalla, että esimerkiksi osataan kolmeen Pekkaan tai neljään Pekkaan se sitten itsellemme. Mutta sekin on sitten sellainen, niin pyörii siellä mielessä, että hankitaanko se vai ei.
0: Oletko kokeillut minkä vaiheessa tämmöisiä
1: tietokoneversioita flippereistä? Yllättävän vähän ja ne, ne versiot, mitä mä oon pelannut, niin mua harmittaa se, kun ne on kuitenkin sitten ihan samanlaisia ja sitten se fysiikkamallinnus on kuitenkin jonkin verran aina ohi. Ja sitten kun se töniminen on yksisuuntaista, se voit painaa, tai eri, siinä ei ole sellaista aitoa tönimistä, koska tönimistä voi tapahtua silleen, että kopsautetaan kabinetin kylkeä tai tönätään eteenpäin tai ravistetaan tai muita, niin semmoista sitä kuitenkaan voi tehdä. Ja sitten kun se pallon liikerata on laskettu, niin se ei kuitenkaan ole se sama verrattuna siihen, että kun noin Koneet eivät ikinä samanlaisia.
0: Vielä kehussa kotona oleva peli. Miksi nimenomaan just se peli on sulla kotona? Liittyykö se pelkästään siihen, että se on, se, se on nuoruuden rakkaus vai onko se niin jotain semmoista fyysistä ulottuvuutta tai elementtiä, mikä siitä tekee sulle
1: parhaan? No se, ensimmäiseksi on se nuoruuden rakkaus Joo. ja se on niin tärkeintä. Se on myös yllättävän... Kuitenkin monipuolinen. Se on ensimmäinen niistä peleistä, mikä niinku sai kesytettyä siitä. Siinä oli ramppeja ja monipallopelejä ja muita, mitä sitten se sai, niinku, sai ymmärrettyä, miten sitä niinku viedään. Ja sitten ymmärsin säännöt, ensimmäinen kone, minkä niinku ymmärsi oikeasti, mitä kannattaa tehdä. Ja sitten sen jälkeen se, niinku, se oli suhteellisen monipuolinen. Siinä oli ehkä, on jopa myös, kaksi tai kolme eri taktiikkaa, mitä kannattaa tehdä. Ja sitten kun miettii sitä, kun jotkut isommat pojat pelasivat vain määrätyllä lailla, ja sitten että hm, tässä voi tehdä myös näin näitä, niin se sellainen niin kuin, eri strategia, mitä flippereissä on, että flipperin pelaaminen ei ole sellaista silmät kiinni ja lätkitää vaan sun pitäisi niin oikeasti, että jokaisessa pelissä on omat säännöt, omat tavoitteet, ja miten niitä kannattaa yhdistellä, että niissä saat eniten pisteitä.
0: Niin biljaria voi palata niin, että kovat on näyttäviä, mutta ei toimi flippereillä. <laughs> ei todella. Eh- ehkä viimeinen kysymys, Juus Mitä sä saat? Mitä sä se on sulle se juttu. Kaikilla ihmisillä tuntuu olevan jotakin tämmöistä osa pelaa pelkästään sen nuoruuden fiiliksen tavoittelemiseksi, eli tämmöisen nostalgisen syyn vuoksi, mutta veikkaampa, että kun teilläkin koneita on niin paljon täällä, että et sä saat tästä muutakin tästä harrastuksesta.
1: No, on ihan mahoittoman mukavaa etsiä niitä vikoja Voittaa se haaste, mikä siellä on ja korjata. Ne on kuin aikuisten palapelejä, kun sä edut niin kuin, joskus ne, ne on ostettu hyvä kuntuisena ja huono kuntuisena ja huono kuntus, että sä purat ja sitten sulla on pöytä täynnä pikkusia osia, mitkä sä edut sitten kasaamaan ja ne käy, ei ole sellaisia käyttöohjeita tai sellaista kuvaa. Sit sä edut pohtimaan, miten sä saat sen kasaan ja sitten se, että ne oikeasti sitten toimii viimeisen päälle, niin se on sellainen niin kuin, mahtava fiilis. Ja sitten se toinen on se pelillinen, se hetki kun tulee se, että on se monta palloa pelikentällä, sä, sä tiedät mitä sä yrität ja sitten ne jostain kumman syystä ne pallot tottelee sua, niin se on ihan mahdottoman hieno se semmoinen niin flow-tila, kun sä pääset ja sä, sä, niitä palloja tulee eri suunnista ja sitten sä ammut niihin määrättyihin kohteisiin, ramppeihin tai koloihin ja ne aina menee sinne ja se, vaikka se ei ole taktisesti järkevintä, niin se on se hetki, minkä takia mä tätä harrastusta teen.
0: Vielä pienen yhteenvedon, siis ihminen, joka ei oikeasti hallitse omaa elämänsä, eikä ole mitään muutakaan elämässä tai maailmassa, niin sä saat hetkellisen hallinnan tunteen. Kyllä. Ylepuhe ja yleareena Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
2: Yle flipumies,
0: Siinä flippumies Juuso Mäkinen viimeisempänä äänessä oli myös Viktor Finlandin Ilkka Hietanen.
1: Super oh, baby!
0: Ja niin niin, niin jakati keinoille luki otteita flipperit.netistä sekä wikipediasta.